0: En Ingeniería Empresarial del Amarro aprenderás a crear oportunidades y soluciones relevantes y rentables usando conocimientos tecnológicos, matemáticos, administrativos, económicos y éticos. Usamos una metodología de enseñanza basada en proyectos, de tal forma que se te brinda una educación teórica, práctica, multidisciplinaria e internacional.
1: Hola a todos, bienvenidos a la, al podcast de la Facultad de Ciencias Económicas. El día de hoy tenemos a Carlos, que es el director de Ingeniería Empresarial, que nos va a contar un poco sobre la carrera y también vamos a aprender un poco sobre las experiencias de los alumnos dentro de la carrera y pues qué están haciendo los, los exalumnos ahora que ya, ya están fuera de la universidad. Entonces, pues Carlos, bienvenido. Y antes de empezar con las preguntas, pues queremos conocer quién es Carlos, cuál es su background y cuál es su rol en la facultad.
0: Pues mucho gusto, Cintia, sí, gracias por la oportunidad de platicar. Muy, siempre, A mí me gusta mucho estos espacios para conversar con los alumnos y futuros alumnos. Eh, bueno, yo, yo me formé como ingeniero químico, soy eh, eh, ingeniero químico, luego tengo una eh, maestría en, en control de procesos y en productividad y en administración. Verdad, tengo una, espe una especialización en control y una maestría en administración. <risa> y eh, tengo un doctorado en finanzas de la Universidad de Tulane. Eh, siempre me ha gustado La academia Siempre me ha gustado La educación Siempre me ha gustado Leer Siempre me ha gustado La mate Siempre me ha gustado Todo eh, Y creo que esa Es una característica De los ingenieros eh, Cuando yo entrevisto A, a los eh, candidatos para, para nuestra carrera Siempre me dicen eh, Me está costando mucho Elegir carrera y, y, y eso es muy frecuente Y yo, yo me recuerdo Cuando estaba a esa edad A mí me pasó Exactamente lo mismo yo pasé, Es más Yo exploré La posibilidad De volar avión <ríe> Ser piloto avión <ríe> Exploré medicina eh, y, y creo que sí es un rasgo ¿verdad? De los, de los ingenieros Al final creo que estudiamos ingeniería Porque de alguna manera es multidisciplinaria Nos da un poquito la posibilidad De, de tocar un poco de todo ¿verdad? Entonces sí, digamos que yo desde, desde pequeño Que sigo muy inquieto con, con estas cosas y, y es algo que me gusta mucho aprender Y estudiar y, y ahí sigo ¿verdad? Y ahorita soy director de la carrera de ingeniería empresarial ¿verdad? Eh, con, con la facultad de económicas Y también soy catedrático de la escuela de negocios Tengo ya más de 20 años De ser catedrático de la escuela de negocios
1: bueno, también dentro de su background me contaron que, que tiene otros hobbies.
0: <risa> sí, este, tengo, una, mi, tengo una mi vida así secundaria. Eh, la, lo que pasa es que cuando uno dice que uno es músico, eh, creen que eso es como que ah, es un hobby que está ahí. Pero además, no, en mi caso, bueno, en mi caso sí, es muy agradable. Me encanta el, el, lo que hago como, como artista, como músico. Pero es bien serio, ¿verdad? es bastante serio mi, mi, vida, mi vida musical. Eh, tenemos contratos grandes con empresas grandes en Guatemala, tenemos conciertos en, en varias partes del mundo, tenemos contratos en México, en Estados Unidos. Tenemos el, uh, y Les digo que sí es algo que a mí me ha permitido eh, muchos ejemplos y aplicaciones mercadológicas de predicciones y estas cosas son eh, cosas que hacemos ¿verdad? en la vida real, en la, en la banda. Por ejemplo, los alumnos les da una risa cuando les cuento que es posible calcular la elasticidad precio del rockero, ¿verdad? O sea, podemos calcular <risa> podemos calcular, ¿verdad? Eh, cuando, eh, pues, qué tan sensible es el, 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 el rockero a, a las variaciones de precios. Eh, son fenómenos que se pueden estudiar de manera formal, ¿verdad? Y entonces, eh, sí, le damos el contexto musical también brinda un, un, un hábitat, ¿verdad? Muy bonito para hacer aplicaciones académicas.
1: Bueno, eh, pues ya entrando un poquito más en materia de la ingeniería empresarial, que es la que usted dirige, ¿nos podría describir cómo, en general, cómo usted considera que es la carrera y por qué esta es diferente a otras que hay en otras opciones?
0: La verdad es que yo tengo, eh, yo tengo una formación de, de ingeniería química, ¿verdad? Que nos forman bastante en, 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 obviamente, en físicas, en químicas, orgánicas, ¿verdad? Y en, en temas mecánicos, eléctricos. Eh, y, eh, pero, eh, la, una, una cosa que noté yo muy temprano, en, cuando empecé a trabajar, de 19, yo empecé a trabajar de como 19 años, <risa> eh, de hecho en una planta, de, de una maquila, una planta de, de producción de tela. Eh, una de las cosas que noté es que uno sale muy técnico, muy bien formado, ¿verdad? en aspectos, eh, digamos, científicos, cuantitativos, pero sí eh, nos falta esa parte de manejo humano, nos falta un poco esa parte de, de manejo eh, del contexto institucional ¿verdad? Eh, a, a mí siempre me gusta bromear que no creo que esté tan lejos de la realidad que cuando encontramos un problema humano un problema de índole psicológico, político siempre pedimos la fórmula ¿verdad? ¿cuál es la fórmula para resolver este problema? y, y, y digamos sí, sí salimos un poco cojos en ese sentido y yo creo que eh, nuestra carrera de ingeniería empresarial busca precisamente darle ese, ese aspecto humanístico a los, a, a nuestros eh, egresados, a nuestros ingenieros eh, a mí me gusta mencionar que tiene tres ejes, ¿verdad? Tiene tres aspectos que, que, que eh, enfatizamos. El primero, pues, es la formación ingeniería, obviamente, ¿verdad? En aspectos matemáticos, cuantitativos, científicos. Sale con una formación bastante sólida en, en optimización de procesos, en el entendimiento de líneas de producción, en, en, en el manejo de datos, ¿verdad? Eh, está la, entonces, ese es un eje, la formación puramente técnica, ¿verdad? Científica. Luego está el eje... Eh, administrativo financiero salen también con un conocimiento que les permite no solo hacer cosas técnicas cosas mecánicas cosas eh, eh, pro, eh, lanzar productos que resuelven problemas y son ingeniosos al respecto ¿verdad? sino que también les permite crear modelos que son rentables ¿sí? que a veces un ingeniero tiende a hacer cosas muy funcionales porque tal vez no que no eh, tal vez que tiene problemas de eh, rentabilidad en el mercado ¿verdad? Entonces, se les dan esos dos ejes. Y luego, el tercer eje es la parte puramente institucional, humanística, eh, en donde es regulatoria, ¿verdad? Donde los, eh, nuestros ingenieros entienden el contexto en el que están operando, entienden eh, el rol de las, de las leyes y del, y del entorno institucional, ¿verdad? Entonces, la verdad es que sí, yo siento que salen con una perspectiva bastante holística y, eh, e, e íntegra, ¿verdad? De lo que implica hacer un proyecto ingenieril. No es solo una resolución de un problema local, ¿verdad?
1: La ¿Ingeniería empresarial tiene alguna diferencia entre las ingenierías industriales o administrativas? Que es una pregunta que típicamente los alumnos pues, pues tienen.
0: Sí, no, y es una muy buena pregunta porque a veces pues como todos tienen el, el, la, la palabra de ingeniería pues y no son exactamente iguales realmente. Eh, la, digamos que la, a mí me gusta decir que la, la ingeniería industrial eh, y, y la verdad es que cada, quien, cada una pues tendrá sus, sus, eh, sus bondades, ¿verdad? Al final creo que es mucho de la personalidad del alumno el que tiene que decidir qué es lo que quiere, ¿verdad? Pero, digamos, en la ingeniería industrial, eh, digamos, las ingenierías eh, mecánicas, eh, químicas, ¿verdad? Eh, la, eh, digamos que se sacrifica bastante la parte institucional, la parte administrativa, en aras de eh, enfatizar al alumno en temas químicos, químico-orgánica, eh, eh, termodinámicas, ¿verdad? O sea, llevan una, un contenido que les permite crear polímeros, les permite, les permite hacer muchas cosas en planta, ¿verdad? Y entonces eh, salen competentes en ese campo, ¿verdad? Pero les falta, como dije antes, ¿verdad? Les falta esa parte institucional, esa parte eh, financiera, donde las ideas tienen que funcionar en el mundo real, ¿verdad? No solo, en mi, no solo en mi contexto limitado, ¿verdad? Entonces, pero digamos que el ingeniero en algunas de las carreras específicas, mecánicas y todas estas, ¿verdad? Eh, sale con una formación bastante enfocada en resolver a nivel de su campo eh, problemas técnicos, ¿verdad? En, en mecánica, en electricidad, o en, en electrónica, o en lo que sea, ¿verdad? El industrial eh, sale con una formación eh, enfocada en manejar bien a nivel interno empresas. Vemos que trae esa formación eh, en el sentido de que eh, pueden optimizar una línea, pueden eh, administrar eh, la cadena de valor, ¿verdad? Pueden eh, tratar de hacer más eficientes los procesos, más efectivos, ¿verdad? Eh, pero salen enfocados en la parte puramente operatoria, ¿verdad? La parte interna de las empresas. El empresarial, el ingeniero, el ingeniero empresarial, en cambio, eh, sale con eh, la capacidad técnica digamos que tal vez vamos a sacrificar un poco químicas, vamos a sacrificar un poco todo el contenido más eh, enfocado en, en, en destrezas particulares van a llevar una formación un poquito más general en esos aspectos, pero va a tener eh, a, a cambio ¿verdad? una formación eh, administrativa y sobre todo ética, institucional, humanística lo que, el, el, el tercer eje ¿verdad? entonces, ¿por qué eso es importante? bueno, porque pues, eh, digamos a nivel personal, y lo digo también por experiencia es que si sí salimos con, digamos, con una capacidad de poder eh, resolver problemas en el mundo real y, y me gusta mucho dar un ejemplo Uber por ejemplo Uber eh, es una app es una solución digamos, en, en el área de, de computación de, de los celulares es un software pero eh, es, es maravilloso a, a nivel técnico eh, Uber es es fenomenal lo que está haciendo desde el punto de vista de solución de un problema del tipo de ingenio que tuvo que eh, entrar en ese, en ese app ¿verdad? pero le está costando mucho generar ganancias ¿verdad? digamos es un producto que le está costando realmente ahorita anunciaron aumento de precios eh, si ustedes ven el, el, el precio de las acciones en la bolsa eh, Uber pues ha caído precio ¿verdad? Está, está dando digamos está pasando por un mal momento porque realmente no ha logrado entregar eh, las expectativas de crecimiento que, que se creían. Tenemos a nivel financiero el modelo está eh, complejo y aparte de eso, tiene serios problemas institucionales. El, el, digamos, Uber es severamente atacado por taxistas. O sea, y, y digamos, no estoy diciendo que esté bien, solo que digamos que un emprendedor tiene que lidiar, especialmente cuando su idea es buena, va a tener que lidiar con resistencia al entorno, con bloqueos, con eh, privilegios eh, gubernamentales de algunos países. O sea, tenemos que entender eso porque son realidades con las que se van a tomar. Y va a tener que lidiar con temas financieros, <risa> aparte de la solución técnica. Sí, entonces además, a mí siempre me gusta dar el ejemplo de Uber porque creo que integra muy bien, eh, porque es importante que un ingeniero maneje los, los tres. Uh
1: -huh. sí. y, y muchas veces también me hacen una pregunta, y seguro va relacionado con lo que usted está diciendo, ¿por qué dentro del programa, dentro del pensum hay tantas clases de economía o filosofía? Eh, seguro ayuda a diferenciar estos problemas, pero ¿qué, ¿de qué le sirve esto a un ingeniero?
0: Bueno, digamos que acá, aquí me gusta dar dos respuestas, ¿verdad? Digamos, hay una, a mí me gusta mucho eh, hacer ver que, y de lo cual yo me siento muy, muy orgulloso de ello, porque es algo que aprecio mucho de, de, de la marro ¿verdad? Es que nosotros somos una eh, universidad mission-driven, digamos que somos una organización eh, mission-driven, es decir, impulsada por su misión. Eh, ¿Qué quiere decir eso? Eh, nos tomamos muy en serio la misión. Y, y les digo, eh, y eso se lo comento mucho a mis alumnos en los cursos, algunos cursos que doy, eh, por ejemplo, Corporate Governance es un curso que yo que doy Gobierno Corporativo, ¿verdad? Eh, les hago ver de que eh, son eh, contadas, sobre todo en Guatemala, las empresas Que se toman bien en serio su misión Es decir, fueron creadas con una intención bien específica, bien concreta Y se mantienen Y lo que pasa es que las, las misiones eh, enfocan, pero también limitan Porque digamos, obviamente dicen esto no es parte de nuestra, nuestra misión y no lo vamos a hacer mm. Entonces, eh, respondiendo a la pregunta, me gusta decir que hay dos, dos maneras de, de verlo. La primera es, Lamarro, pues estamos muy enfocados en nuestra misión, ¿verdad? Eh, estamos en, digamos, nosotros estamos en la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables, ¿verdad? Es decir, creemos en la libertad y nos gusta, eh, nos gusta digamos, digamos, eh, eh, difundir estas ideas y buscamos formas de hacerlo y entonces el contenido humanístico institucional, jurídico que llevan estos alumnos obedece en, en buena parte a que, que eh, pensamos que es eh, importante para un ejecutivo, un emprendedor en cualquier carrera, uh -huh. ¿verdad? Tener esa formación para que sea una persona que eh, aprecia las bondades de la libertad y e, impulsar de esa manera la prosperidad de, las, de los países ¿verdad? entonces digamos, ese es el, el, el primero y lo segundo es que eh, nos hace ingenieros competentes, ¿verdad? Es decir, la, eh, efectivamente eh, al final no vamos a trabajar solo con máquinas, no vamos a trabajar… un avión tiene que volar eh, con humanos, <ríe> hay un mercado que lo va a usar… Eh, van a tener que lidiar con regulaciones eh, gubernamentales probablemente van a tener que lidiar con dificultades regulatorias y, y otras cuestiones en otros países entender qué significa eso muchas veces la vida está llena de dilemas éticos ¿verdad? tenemos que entender eh, en la vida a veces uno se topa con situaciones en donde bueno ¿qué es lo que es correcto? ¿verdad? somos entes utilitarios es decir solo buscamos la maximización de las ganancias o tenemos límites y decimos no yo no quiero hacer dinero de esa manera ¿Sí? ¿por qué? porque no, no está a, a, acorde a mis valores ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestionamientos rara vez se los hace un ingeniero clásico. <risa> un ingeniero muy enfocado en su ciencia. Eh, no se percata de las implicaciones éticas de muchas eh, decisiones que toma. Y un ejemplo, Google, por ejemplo. Google, el Google Card. Es otro ejemplo que a mí me gusta mucho dar. El Google Card, bellísimo, una innovación maravillosa de un automóvil que se maneja solo. Ahí está, eh, ahí está toda la, la, la bulla ¿verdad? mediática de, lo, de las cosas que están haciendo. Maravilloso, ¿verdad? Ahorita resulta que hay un problema ingenieril. Y es que tienen que decidir si de fábrica el automóvil decide el algoritmo para optimizar a quién salva en algún momento si está en un accidente. entonces Se lo va a poner dramático para que haga el punto. Imagínense que va un niño de, no sé, un menor de edad, ¿verdad? <ríe> en la calle, y adentro va su hijo, también menor de edad. Y digamos que la gente ya, ya confía en la, en la innovación y uno ya manda al hijo en el Google Cards, ya, ya confían en que el Google Card va a funcionar. Entonces va, va el automóvil solo, y resulta que está en un accidente, se atraviesa un niño en la calle, ¿verdad? Entonces la pregunta es, eh, ¿debería de fábrica definirse qué hace el automóvil? Si salva al de afuera o salva al de adentro, ¿verdad? O deberíamos nosotros los padres poder programar eso en el automóvil. Uh -huh. eh, porque ahora, aquí sucede algo. Si los papás programan en el automóvil que salve al hijo, que es lo más probable que van a hacer, y, y deseche, <ríe> es decir, decida sacrificar el patrón que está afuera, ¿verdad? Eh, eso es eh, asesinato premeditado, digamos, la pregunta es, ¿es eso asesinato premeditado? ¿no? No, noten como un problema puramente ingenieril, de repente empieza a tener implicaciones éticas jurídicas <risa> y, 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 y los ingenieros también no quieren lidiar con eso, Digo, no, yo no quiero meterme eso, bueno, pero si vas a hacer innovaciones tan importantes, uh -huh. y tan, que cambian tanto la vida de las personas, tenés que, li, que to, lidiar con esos dilemas éticos a veces, ¿no? Entonces, eh, eso, Pero yo creo que eso le da una ventaja competitiva bien importante a nuestros egresados.
1: Como más amplio. ¿verdad? Exacto. Eh, sé que la, la carrera fue creada bajo una metodología de aprendizaje pues, muy especial. Eh, los alumnos constantemente están realizando proyectos. ¿Nos puede contar un poquito más al respecto?
0: Sí, eh, la, eso es algo que también creo mucho. Eh, obviamente, a nivel pedagógico, eh, hay una gran diversidad de formas de enseñanza y de aprendizaje. Eh, y, y aquí, pues, podemos debatir. Es más, creo que podemos hacer un podcast solo sobre cuál es la mejor técnica pedagógica, Probablemente no la hay, ¿verdad? Es más, yo, yo voy a compartirles mi perspectiva al respecto. Ahora yo tengo veintipico años dando clases en la academia. Me gusta mucho y he sido alumno. Entonces, digamos, como que he estado de los dos lados de la, de la moneda. Eh, yo creo que al final la, la educación tiene dos características. Por un lado, es muy personalizada. Creo que cada quien aprende de, de formas muy particulares. Eh, y, y en segundo lugar uno realmente sobre todo cuando uno se va haciendo cada vez un poquito más grande uno realmente necesita aprender haciendo pero uno eh, hay ciertos temas pues tal vez van a ser muy abstractos cierto contenido matemático pues eh, requiere cierta teoría pero en última instancia las personas los, los jóvenes los alumnos siempre quieren saber ¿y? ¿verdad? ¿para qué me sirve esto? ¿cómo esto me va a ayudar a, a tomar decisiones en el mundo real? Entonces, por ejemplo, es, creemos en una metodología Hanson, creemos en una eh, project-based learning, ¿verdad? O sea, nos gusta que los alumnos hagan proyectos, hagan cosas. Y, y la verdad es que yo me recuerdo cuando yo, a mí me pusieron a hacer un amperímetro. ¿verdad? Yo hice <ríe> eh, varios proyectos en la U, pero, pero me recuerdo que eh, me pusieron a hacer un amperímetro. Y me recuerdo que para mí fue fascinante ver cuando se movió la aguja del amperímetro. El amperímetro lo más que hizo fue mover la aguja. fue <risa> una etapa en la que todavía no muy me salía el amperímetro. ¿va? Pero pero, digamos que, <risa> pero me recuerdo que haber logrado embobinar y haber logrado la, la emoción que genera eso. Y eso lo hemos visto con nuestros alumnos eh, en, en el proyecto. Por ejemplo, ahorita tuve el gusto de estar en la, en la presentación de, de unos aviones autónomos. Eh, tuvieron que eh, volar unos aviones y darles una trayectoria. O sea programar a, a, Primero tuvieron que armar el avión y luego eh, que volara obviamente y luego programarle una trayectoria que hiciera eh, de forma autónoma una serie de, 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 de asignaciones ¿verdad? Y, eh, y algunos tienen problemas algunos se les estrelló el avión tuvieron que eh, <risa> tuvieron que volver a armarlo y, y, pero así es la vida ¿verdad? digamos que eh, la, la teoría cuando uno la mira en libros de texto se mira tan tan nítida, tan perfecta tan, tan fácil eh, bueno, úsenla, hagan que el avión vuele ¿verdad? Hagan que se mueva el amperímetro Hagan que funcione el motor eh, Hay algunos que hicieron En nuestra eh, en, en otros eh, años Hay algunos que han hecho automóviles Hay alumnos que han hecho, eh, hay, que han hecho eh, eh, hay un proyecto que a mí me gusta mucho Que es que mandan un, un globo al espacio Y toman fotos ¿verdad? De la Tierra de Robots La idea es que pueden a pelear robots Y el eh, que inventa el robot que tiene alguna técnica Especial para ganarle a sus contrincantes todo eso eh, hace, eh, digamos que eh, fomenta que los alumnos apliquen todo lo que han aprendido, pero también eh, aprendan a manejar la frustración ¿verdad? de que la aplicación de los conceptos no es algo, eh, no es una línea recta sin ningún tipo de vicisitud, ¿verdad? O sea, está lleno de, de complicaciones. Y también como parte de la enseñanza de Hanson, de que tienen que hacer varios proyectos, o sea, digamos, este tipo de talleres los tienen en varios años. Precisamente para que se, se, eh, practiquen y, y vivan ese, ese proceso de, de aplicación de las ideas. Pero también, por ejemplo, tienen que conseguir los fondos para hacer el proyecto. Y eso es bien importante. Porque, vuelvo a lo mismo, el ingeniero típico se preocupa por hacer el diseño perfecto del producto y de ahí que alguien más se preocupe por ver cómo consiguen la plata para hacerlo. Uh -huh. <ríe> y no, el ingeniero empresarial va a tener que capitalizar su proyecto, va a tener que conseguir los inversionistas, va a tener que vender la idea. ¿verdad? esa formación también la van a tener, y eso es parte de lo que se practica también, uh -huh. con Hanson
1: ¿Algunos ejemplos de cómo fundean los alumnos sus proyectos?
0: Hacen de todo, ¿verdad? Eh, es, eh, y la verdad es que eso es parte de, la, de, de lo que también, no, no solo ingenio para crear, eh, digamos, productos mecánicos o apps o lo que sea, ¿verdad? sino que también para ingeniarse formas de vincularse al mundo real y conseguir eh, fondos para... para eh, sus proyectos. Algunos lo que hacen es venden, pueden vender desde pastelitos, pizzas, algunos hacen fiestas, algunos han vendido almohadas, ¿verdad? Otros consiguen patrocinadores, ¿verdad? Consiguen alguien, van a avalarle alguna marca y lo que hacen es que le van a poner la marca al producto, ¿verdad? Otros hacen crowdfunding, conozco a varios que han hecho algunos crowdfunding, ¿verdad? Es decir, cada quien tiene que buscar eh, del bagaje de todos los cursos de finanzas y en, en administración que les han dado, a ver cómo cómo conseguir los fondos.
1: Eso también les permite manejar un presupuesto y claro, poder... porque,
0: claro, claro, sí porque les tiene que alcanzar para hacer el proyecto.